0: Brasil, O programa livre começou.
1: Estamos <risos> com o Colégio Maria Imaculada! Aqui o pessoal, o pessoal do Colégio Santa Teresa lá de Diadema. <risos> hum. Olá, Olá, Chodini, tudo bem? Tudo bem com você, Anthony Curti. Olá nosso querido ouvinte amigo que está como eu sem entender o que se passa nessa temporada da NFL. É isso, né? Bills e, e Dallas tomam, e Cowboys
0: tomam uma piaba na semana, na outra dão uma piaba. Tampa Bay perde para Washington, um jogo esquisito do Brady. Russell Wilson enferrujadíssimo. E o Aaron Rodgers também não jogou muito bem, né? A defesa de Seattle fez um bom trabalho na cobertura. Aliás, que e joguinho no... malandrinho, hein? Sem é. vergonha. Foi sem vergonha. E no Sunday Nights, o Kansas City Chiefs mostrou aquilo que a gente esperava, né? No início da temporada para o Kansas City Chiefs, Será que eles estão de volta? A gente fala mais sobre isso no podcast desta terça-feira, David Shodini. Tem humor hoje? Não,
1: o humor é só no de quinta, né? Porque a gente é mercenário. É. Muito bom. Então, também, tá somos mercenários. O capitalismo é isso. Chegando, inclusive. É
0: isso, Brasil, vamos lá. O é, que, que eu tenho que apertar aqui? Esse aqui... Como uhum. foi a sua segunda-feira, Chagini?
1: Tranquila, né? Hoje é feriado, então Isabel Cristina está em casa, fomos ao parque e uhum. fizemos almoço, comi um macarrão gostoso aí com frango. E estou aqui, já escrevi meu texto do Dallas Cowboys, já estou escrevendo o meu texto de terça-feira, um dia de sol, um dia bonito em Jaraguá do Sul. E por aí bonito. como está São Paulo. Tá. Eu achei que você ia falar como está Monte Carlo. É... Não, porque eu sei que você estava em Interlagos ontem. Aliás, pra quem não sabe, a bandeirada da vitória foi dada por Anthony Curti.
0: Não foi Rebeca Andrade, fui eu, tá bom. É. É, infelizmente não tava em Interlagos ontem, porque eu tinha, tinha NFL pra comentar. Eu não sabia qual horário da NFL eu ia comentar, mas ano que vem vou dar um jeito, viu? Ano que vem, vou, pelo amor de Deus, me coloque no Quantas segundo horário. Quantas pessoas
1: cabem em Interlagos?
0: 150 mil. Sério é tá mesmo? Arredondando, sim.
1: Caraca, gente pra caramba, né, velho? E tava cheio, né?
0: Lotadíssimo, lotadíssimo. É. E ano que vem
1: deve ser ainda mais legal, porque
0: vai ficar do zero o regulamento. Não do zero, né? Mas os carros vão mudar bastante. Então pode dar uma chacoalhada. E isso aerodinâmica, né? O motor vai ser igual, vai continuar o híbrido. Mas vai dar uma chacoalhada, provavelmente, aí no... na força do... Dos... das equipes, tal. Por exemplo, 2013 para 2014, mudou o regulamento e a Mercedes começou a ascensão. A Red Bull deu uma... um susto naquela época. E vamos ver. Sempre que eu tenho mudança de regulamento, o um negócio é... Talvez,
1: talvez a Minard venha forte ano que vem.
0: <risos> a Minard ainda existe, em tese. A Arrow.
1: A Minard é a AlphaTauri neste momento. Não, não, não. Tem que ser a nomenclatura Minard. Minard para lembrar os grandes tempos de Roberto Pupo Moreno, ficando dois segundos e meio atrás do primeiro colocado. Roberto e...
0: Pupo Moreno, que não deu punição para o Verstappen ontem, hein? É um dos comissários do, do Grande Prêmio de São Paulo. Ah, mas aí você está caluniando ele que você não sabe se ele
1: não votou a favor. Não pode ter mais. Tá não,
0: não, mas eu acho que não tinha que dar punição. Não tocando, não tô ah, não foi uma críticas. Só, ah, só,
1: só, só mencionei uma polêmica que, do, do que dia. Eu quero deixar claro que esse podcast é Roberto Pupo Moreno, o homem que já nasceu velho. E, e
0: gente boa, hein? Você olha pra ele, eu olho pra fotos do Roberto Pupo Moreno, eu fico feliz. Ninguém consegue
1: brigar com um cara hum. como Roberto Pupo Moreno.
0: E teve um dos maiores feitos da história da Fórmula 1, que foi passar a Andrea Moda em 92 da pré-qualificação em Mônaco. Olha só. Então... É uma das piores equipes da história da Fórmula 1. Tipo, é como se eu e o David chegassem assim, mano, vamos fazer uma equipe de Fórmula 1 para ver o que dá? <risos> tipo isso. Triste. Tipo isso. Mas a NFL é uma pauta, né? Se, se você que odeia a Fórmula 1 e gosta de NFL ainda está conosco... Não, também é gente. só passar
1: o botãozinho para frente, é dois minutinhos também, né? Não vai é, morrer é, por causa disso. Exato. Não, a Fórmula 1 é legal. Não. Ó,
0: <risos> Legal sim.
1: Não, não é. Seguinte...
0: É... Eu vou te convencer a gostar de Fórmula 1, que nem convencer Eduardo Miscelli a gostar de beisebol. Vamos ver. Vai ser minha, minha, minha próxima meta aí. Vocês vão ver daqui a um tempo David Sciodini fissurado nos domingos de manhã. É, Devão. Diga. Eu começo aqui: Titans e Saints do seu querido Trevor Simeon Tennessee abriu o, um, o placar, né? E 3x0, papapá, 20x6. E aí, deixou chegar o terceiro quarto em diante, né? O último quarto mais turbulento do que deveria. Tennessee deu uma subidinha de salto aí.
1: É, eu acho que nem uma subidinha de salto a questão aqui, cara. Eu acho que Tennessee vai ter um problema grande. Eu sei que eu, eu concordo quando a gente já falou isso antes, né? Que a defesa vem jogando bem, que tem bons recebedores e tal. Porém, quando depende demais do Ryan Tannehill, do Ryan Tannehill demora em encontrar ritmo. Sabe? É um ataque que é, vai muito pra frente e volta. Vai e volta. Muitas jogadas sem ganho nas primeiras descidas. E aí você obriga o time a sair do play action e aí esse time sai do play action. O Ryan Tannehill passa a ser um corback bem comum. Então, ontem ele teve uma, uma interceptação no fundo da end zone que voltou por um Rolf in the Passer e deu, deu um pouco de sorte. Umas faltas meio questionáveis também para Tennessee na Red Zone então eu acho que passou por isso, porém é... essa secundária não é tão boa quanto parece, quando o pass Rocha não funciona, eles se complicam. Agora, vou falar que nem o Silvio, agora, agora, agora. É, agora? É... Plácido Manaya Nunes. <risos> o criador do Troféu e Preixa, seu voto,
0: Plácido Manaya Nunes. Ele nunca falava só Plácido. Né? Era assim, Plácido tipo, o, Nunes. O cara era
1: chamado 26 vezes no programa, as 26 é, vezes seu... era o nome e, como...
0: De... O ambos Silvio Santos Old School, cara. É.
1: Desce o Cara,
0: eu assisti, revista eu, eu, assisti, eu assisti show de calores esses tempos. Ele, 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 o jeito que o Silvio falava o nome dos calores, ele me emociona. Sérgio Malandro. Nossa, hum. é muito bom, cara. é Pausado, O Silvio é um comunicador incrível. Ó, um ponto, Chiodini. Hum. Beleza, Derrick Henry não fez falta aí pra tênis ganhar esse jogo, certo?
1: Não, não fez. Não fez. Mas fez falta no segundo tempo pra dinamitar o cronômetro. Exatamente. E para tornar o jogo mais acessível, é, explico. Eu, eu não sei a sua opinião e depois eu quero ouvir ela sobre isso. Eu sei que existe uma corrente muito forte de analistas que, por exemplo, detestam que você chame uma corrida numa segunda para 10 detesto, eu não acho tão ruim eu, não, não. eu particularmente não acho tão ruim eu acho que tudo depende, depende do, do contexto jogo,
0: depende, é, depende do seu running back depende da defesa adversária, ontem por exemplo no final do jogo, a gente falado falar daqui, daqui a pouquinho sobre ele, mas o AJ Dillon mano, continua correndo com a bola até falei você, assim, olha, o Matt LaFleur não, eu vou guardar isso aí pra depois
1: Tá. mas tudo depende do contexto é isso então eu acho assim, se você tem um quarterback como o Ryan Tannehill, que depende do play-action, que precisa é, não ser colocado em situações que ele é o cara a resolver muitas vezes, ele vai resolver vez ou outra, mas ele não pode ser o, o cara que resolve todas. É, correr numa segunda para 10 com um cara como o Derek Henry vai te ajudar. As jardas extras de contato dele vão ajudar. É, ainda mais ontem contra uma das melhores defesas contra o jogo terrestre, que é do New Orleans Saints. Então, com todo o respeito à história do Adrian Peterson, Aldon Foreman e tal, nesse ponto, o Derek Henry faz falta. Faz falta. Sabe?
0: Agora, a gente elogiou muito a defesa dos Titans, só que ontem não pressionou o, o Trevor Simen. É, Ou chegou e, e derrubou ou não pressionou, né? É, é isso. Exatamente. Foi 8 ou 80. É, foi 8 ou 80. Finalizou algumas jogadas. Mas o, o Simmons teve dois sacks, por exemplo, o Landry teve um. Quando eu falo não pressionou é isso. Tipo, no geral, porque assim, a, a pressão é muito importante. Eu sei que o sack fica muito evidente porque o quarterback tá no chão, etc. Né, e perde jardas e tal. Mas atrapalhar um quarterback de um calibre inferior como o Trevor Simon é muito importante. E, e eu não senti tanto isso.
1: É, e ó, pra, pra, só pra exemplificar da importância, né? No último drive do primeiro tempo, foram dois sex seguidos que tiraram de posição de field goal o New Orleans. Né? Então, mas isso não foi uma constante, especialmente no último drive. Achei a defesa muito recuada, jogando muito de uma forma muito, prevent, né, muito preventiva lá atrás e deu espaços. E esse jogo só não foi para overtime porque eles conseguiram parar uma conversão de dois pontos, que teve o false start antes. E então, também porque o Brian Johnson errou dois, dois extra-points, né? Extra pra quem não assistiu points. o jogo, teve Exatamente. isso aí também. Então, assim, é, a conversão de dois pontos veio da linha de sete, né? Não é, da linha de, de dois, então... Mas então... Posso, posso dizer, eu não assisti o jogo ao vivo porque eu
0: tava vendo a corrida, eu vi hum. depois. Mas... Tudo bem, eu sabia o resultado, né? isso influencia, mas sendo muito sincero, eu não senti em nenhum momento que o Tennessee fosse perder esse jogo. Ah, eu no último
1: drive, eu comecei a achar que esse jogo ia pra prorrogação, cara.
0: para prorrogação, é... tá, mas
1: perder, você sentiu? Eu acho que o Tennessee deixou o bumbumzinho na janela, e eu acho que o, treino... que o torcedor de Tennessee pode se acostumar um pouco com isso, porque dependendo mais do Ryan Tannehill, a sua bunda vai ficar mais exposta. <fí>
0: Ah, que beleza, agora chegou a hora de falar de New England, meu Deus, põe as máquinas. Eu fiz um combo de Avalone com Milton
1: <risos> Neves agora, né? Só faltou botar aquela Fapato briga.
0: Farilo.
1: É, esse momento aí é verdade, eles tretaram, né, uma vez. Nossa Senhora. E passaram anos sem se falar, mas é anos mesmo. eles trabalharam juntos na Gazeta Esportiva durante muito tempo e depois passaram anos sem se falar. Agora, 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 o que
0: a defesa dos Patriots está jogando é uma barbaridade, hein? É, meu o amigo. O Baker Mayfield parecia um corube calouro ontem.
1: Agora, eu vou um, é,
0: tentar tá dodói inclusive o Baker.
1: É, vou falar uma paradinha aqui. Ano passado a gente foi na linha, criou a linha de Baker, voltou atrás, mas ela tá se confirmando semana após semana, né? E eu vou te dizer também que eu já vou falar, já vou puxar o New England Patriots mas que a gente, durante muito tempo, falou que ah, o Baker, a decisão de contratar o Baker, de, de manter o Baker e tal, que, que os Browns têm que tomar, eu ainda manteria. Mas eu confesso que lá dentro de New England, de Cleveland, talvez essa decisão esteja se tornando mais complicada a cada semana.
0: Mais ou menos de 40 milhões? Menos. 37... Não dá pra... Então, é isso que eu ia falar, cara. Não dá pra pagar mais de 40 milhões no Baker Mayfield, não, não velho. É, outra é coisa. você parametrizar eu faria um... as coisas, né? Isso, eu faria um contrato front-loaded, um contrato com o dinheiro garantido no início, e um contrato... Aliás, um contrato parecido com o do Garópolo,
1: só que o valor atualizado pro que pede hoje a NFL. É. E assim, aí eu vou te falar uma coisa também. As pessoas vão dizer, não, mas o Baker... Assim, não, ele pode dizer que ele vai pro mercado. Eu vou te ser honesto, eu não sei se alguma franquia pagaria 40 milhões hoje no Baker Mayfield. Não, eu também acho que não, É cara. uma situação muito diferente da que a gente via com o Dak Prescott.
0: A verdade é que o Baker hoje está, porque este outro melhorou também. Uhum. Está no mesmo nível do Kirk Cousins. Sim, eu acho que o Kirk Cousins está melhor. Então, pode até, pode, podemos até pegar a temporada inteira, né? Porque o Baker uhum. não está saudável. Sim. Isso, isso é um ponto que a gente não pode esquecer. Uhum. Mas, Mas eu acho que o
1: Baker no quarto ano dele não é muito mais que isso aí, cara. Então 2018, 19,
0: 20, 21 são quatro anos. A impressão que me passa é justamente
1: essa que o teto do Baker Mayfield tá já, che já chegou é, tipo, é, é bons jogos como 2020 quando o sistema lhe ajuda e tal e isso não é demérito, né? Mas não é muito mais mas, que olha, isso. mas
0: olha a diferença do Dak Prescott, por exemplo, que tem não. dois anos a mais ok. Mas a gente sente a diferença. É um quarterback que eu, que eu confio mais, que vai Total. maquiar problemas ao redor. E que vai aproveitar a do oponente do que o Baker. Totalmente. Eu vejo um totalmente. Baker Mayfield, que não é um quarterback ruim. Não é um quarterback ruim. Mas eu vejo um Baker Mayfield que, às vezes, dá uma empacada. E que não aparece em momentos que precisa. Então, assim, também não é muito... Beleza, teve o sex e tal. Mas, no geral... Não foi um jogo com 40, 45% de pressão. O Baker errou muito com pocket limpo ontem. Exatamente. Perdeu inúmeras oportunidades. É. é isso que me assustou, entendeu? Muito, muito com pocket limpo. E o que apareceu de passe em profundidade uh, contra Cincinnati, Baker Mayfield
1: não teve um passe completo para mais de 10 jardas. É. E aí você não vai ganhar do New England Patriots, sim. Fox, Malu, assim, sabe? E aí eu vou te trazer uma outra coisa que eu acho que você vai concordar comigo, hum. que é um tanto quanto perigosa. O primeiro, Qual foi o melhor drive do, dos, dos Browns no do jogo? O primeiro.
0: É, Por quê? Porque as jogadas são desenhadas antes da partida, né? É o drive scriptado. É. Hum. Roteirizado. Depois, Roteirizado. É. Não
1: traduzi aí. É, depois que sai do roteiro, uhum, a coisa complica. E aí vem os ajustes e tal, aí a maionese desando. Não pôde usar o play action? Saiu do play action, a coisa desando... Sabe, um jogo com pouco play action, não consegui usar. Deixa eu ver aqui quanto que teve de play não, action. Não, teve 10%, cara. Impress...
0: É, a impressão que não foi quase nada, mas eu quero...
1: Quase, quase nada? Não, esse foi você no podcast. Tava... Então,
0: você não estava assistindo da transmissão? É... Mencionei quase nada. Sério? Mencionei é, tô... quase nada.
1: Estou em outro jogo, eu estava em outro jogo, é seis e pouco.
0: É... Fui ver aqui, dois passes em play action só de Baker é. Mayfield. Então, um completo e, e outro não, né? Revendo... Então, revendo que teve muito pouco. Aí ah, agora tem a informação aqui do, do, do NFL Next Stats. E é isso. Agora, do outro lado, precisamos falar do Mac Jones. Muito bem
1: precisamos ontem. Precisamos
0: falar da eficiência do, do Mac Jones, que também não tem tanto play action assim, e do Mac Jones não pressionado,
1: que é impecável. Primeiro que a linha ofensiva dos Patriots fez um bom trabalho ontem. Pô, surpreendente, hein, cara? Muito superior... É, na proteção de passe, o que vinha fazendo nas últimas semanas, cara. Muito
0: Importante lindo. dizer contra quem tava jogando. Ok, o Miles Garrett teve um sec e tal, mas no geral também muita oh, jogada mano. com pocket limpo e aproveitou o, o Mac Jones com pocket limpo. Outra coisa, muito passe atrás da linha, muito passe curto, que Cleveland não tinha alternativa, parecia, para isso. Né? Não, da defesa. parecia não preparada, né? Não preparado, exatamente.
1: E muita jarda pós-recepção, o Kendrick Bourne deitou e rolou. É. O, o Joe Woods é um dos coordenadores defensivos mais superestimados pra mim desde os tempos que ele trabalhou em Denver. É um cara que, pra mim, nunca entendi o hype de ser um, um coordenador com tanta... É, pompa. Pompa, exatamente. Ah, é. O que você tem o Miles Garrett, você automaticamente, você hypa o, é. o, o Paranauê, né? Exatamente. Mas é, só o Miles Garrett não vai resolver o problema. Mas, assim, New England... Você é, gosta muito do play action, é um dos seus, dos seus artifícios prediletos, né? Eu, eu, tenho... sou,
0: eu sou, sou pró West Coast Offense com play action. Meus eu meus sou... treinadores
1: favoritos: Sean McVeigh, o coordenador ofensivo, Kyle Shanahan, Friese. <risos> é... Matt LaFleur, essa galera aí. Eu sou muito adepto do, do screen game. Especialmente com running backs e tight ends. Por quê? Porque eu acho que a gente vive um NFL muito complexa de se correr com a bola. Muito mais difícil hoje do que era no passado. Né? Se correr com a bola, é mais difícil. O screen game nada mais é do que um complemento do jogo. Terrestre, pra mim ele, ele não entra no jogo de passe como um, um todo, é um mix, né? mas ele pra mim é um complemento do jogo terrestre, especialmente quando você usa o seu running back nele, e New England ontem impecável no screen game, tá? 63 jardas em 6 tentativas, é, muitas jardas depois da recepção, é uma coisa que o, que o Josh McDaniels ama usar, Tira a pressão. Como é que você faz... É, desculpa me alongar um pouquinho, mas eu acho que isso é interessante para o ouvinte. É, como é que você faz para reduzir pressão quando você tem edges muito potentes do outro lado? Ou você,
0: você corre para cima deles, ou você deixa eles vendidos na
1: jogada com passe rápido e ou screen. Exatamente. É, você faz, o importante é você torná-los inefetivos. Você pode uhum. correr pelo meio do campo, sabe no gap A, atrás do center, por quê? Porque aí ele não vai chegar. Ele pode vir sozinho, sem bloqueio. Ele não vai chegar. Ele é inefetivo. Eu posso fazer o screen quando ele chegar na minha frente e a bola está saindo. Eu posso é, fazer com que as dobras vão para o lado dele. Então são algumas das coisas efetivas. E eu acho o screen muito efetivo. E aí quando você enfrenta Miles Garrett e Jadavon Clowney, né, que estava jogando bem na temporada e, e aquele miolo também tá jogando bem, o jogo de screen é muito importante para mim. Então, acho que o Josh McDaniels deu uma aula ontem e facilita a vida do quarterback. Né? Se você pega 200 jardas do McJones, ok? Não tô tirando nenhum mérito dele. Nenhum. Não, não, não. Eu acabei mencionar é. Ele executou
0: muito bem, foi preciso,
1: jogou muito bem com o pocket limpo e três touchdowns, né? É. Dessas 200 jardas, 63 vieram no, pelo jogo de screen, então mais de 25%. Né? Então, cara, é um trabalho muito inteligente de colocar o seu quarterback na melhor situação.
0: É, e não foi só o running back, né? teve screen para o Bourne, teve screen para o Todo mundo então, se mexendo, né? Todo é, mundo se mexendo. Então, muitas coisas para a defesa pensar. Foi um jogo muito bem chamado pelo Josh McDaniels. A gente bateu no Josh McDaniels no início da temporada, especialmente por conta da Red Zone. Acho que tá mais confortável com o McChones e quem é o McChones e o que é esse time. É, e agora eu queria ver um ajuste na próxima intertemporada, porque vamos ser sinceros: a chance dos Patriots serem campeões é muito baixa. É baixa dia, os playoffs é. é até razoável, mas é razoável, de... é bastante é. razoável, mas, mas de uh, ser campeão bom, acho, acho improvável, até por ter um quarterback calor. Agora, o que eu não estou vendo tanto? Os
1: tight ends envolvidos em New England. Hum, o John Smith começou a aparecer ontem, né? Fez dois touchdowns Sim. e tal, mas mais mas, Sim, Red mas Zona, no geral,
0: né? da, Eu tô falando da temporada. Isso, ah, aí, tá. o
1: John Smith na, na Red Zone é o que a gente esperava. Eu tô falando da temporada para o que ele recebe. Eu falei John Smith, não, Hunter
0: Henry, né? Hunter Henry, isso. Teve dois Hunter touchdowns Harry e ontem. quatro recepções, acho. Isso, o, é, o Smith estava aí inativo. Tá inativo. Na temporada,
1: uhum. Tô falando não, na
0: temporada. Para o que paga 2 milhões e meio para dois Tyrants, os dois combinam para 25 milhões de dólares? É, tem, tem que ir. Eu acordo com você. É uma baita de uma grana. E esses wide receivers que foram bem ontem, eles não são wide receivers pro pro Mac Jones. São wide receivers do Ken Newton,
1: essa galera aí. Eu acho que o Kendrick Bourne tá conseguindo ajustar o seu jogo. O Egolor, não. O Egler não. O Egler eu batendo nessa tecla. É, é um deep guy que não, não faz tanto sentido nesse sistema. Porém, é o que o time tem hoje, né? É melhor que o Nikhil Harry. É... O Jacob Meyers é um jogador que eu acho muito útil sabe, fez o primeiro touchdown dele na, na NFL, eu não sabia que ele não tinha nenhum touchdown, mas eu concordo com você, eu acho que um ajuste de elenco no corpo de recebedores pode potencializar o Mac Jones uhum. esse, esse é o ponto, esse é o ponto, uma coisa mais para o Mac Jones
0: Agora eu estou muito triste. Olha! tá então... ah, tudo bem, né, porque depois que o Hamilton fez, o Tom Brady, o universo não permitiria, né, na minha esse, vida, isso é,
1: esse jogo teve cobertura in loco do futebol né? In
0: loco, é verdade. Pra o Eduardo não o estava presente
1: no estádio. O Curti Contra Tudo do, como correspondente internacional tá pagando Direto lá as coisas Direto do Potomac. <risos> tá pagando lá as coisas em Washington e tal. E, e apartamento. Está pagando assinante. <risos> Mas o Eduardo Michel estava lá. Quase deu um abraço em Tom Brady e tal, né? É... essa defesa de Tampa Bay aí, ok,
0: desfalques, etc, mas tá Adoro sem vergonha esse ano, aí. Adoro essa desculpa, né? Então, a essa...
1: ah, sem vergonha, é... sem vergonha, sem vergonha. É tipo, quando o meu time, é tipo, o torcedor é assim, né? E eu entendo que ele fale com a paixão e não com a razão. Mas quando o meu time perde, ele tem desfalques. Quando ele ganha, é porque é bom. Quando perde, é porque tem desfalques. Bicho, todo mundo tem desfalque na NFL. Isso é o esporte com mais contato. Eu acho que rugby deve ser pior, mas com contato e mas tal. Mas o,
0: o, NFL, a NFL tem um passe pra frente, né? Tipo, é. o rugby o, o, tem contato e tal, mas é, é Você diferente. Você já
1: comentou o rugby? Não, nem, nem, nem saberia fazer direito, eu acho. Eu também, eu não entendo nada da estratégia. Eu entendo sei... nada
0: e, assim, respeito tal, tá um esporte que tem uma cultura maravilhosa inclusive, mas não me apetece porque eu vejo e falo tá
1: faltando passar a bola pra frente. Tipo... Eu também, eu tenho problema com isso. Nunca parei pra, assim, nunca me chamou a atenção o suficiente. Mas é, tá sem vergonhinha essa defesa assim, cara E assim, tamo naquela assim E a ah, defesa terrestre não é tão
0: dominante como ano passado também
1: Bem lembrado, bem lembrado Ainda
0: é uma boa defesa terrestre, tá gente?
1: Mas Bom,
0: não é tão dominante Eu acho que o, o,
1: o que deixa isso bem claro é o drive final de 17 jogadas, né? Do, do Washington, que foi parar em touchdown e tal E digita mais devagar aí, que senão você vai quebrar esse teclado Desculpa, e... tá respondendo a minha outra esposa. E a... Ah, vagabundo. E aí f... culminou no touchdown que não teve, não, não tinha volta pro Tom Brady. E eu vou te falar uma coisa. Eu acho hum. que fica meio naquela... Ah, deixa aí, tá quatro pontos, tá cinco pontos. Daqui a pouco Tom Brady vira o é, jogo. É,
0: é, Eu fiquei com essa impressão. Eu fiquei com essa impressão. Tipo... Ah, velho. É Washington, né? É. Não tô falando que eu acho isso, mas que passou a impressão de Tampa Bay... Não houve tanto senso de urgência. Foram duas interceptações do Brady no jogo. Obviamente, turnovers atrapalham. O jogo terrestre também estava bem em vários momentos da temporada. O Fournette faz uma boa temporada no todo, mas... Uh, não foi aquela maravilha. Teve Sneak do Brady, inclusive. O Eduardo Micelli ficou maluco vendo. E foi uma vitória com mérito de, de Washington, cara. Com mérito. Não é só de mérito de Tampa Bay. Não. Os caras deram 29 pontos. Foram para aquela quarta descida no final para matar o jogo. E eu achei que o Rivera ia chutar aquela bola.
1: Eu achei. E aí eu ia dizer, não, eu ele achei não vai também. fazer eu isso. Achei, eu achei,
0: que conhecendo o Ron Rivera eu achei, mas eu, na minha opinião ele acertou muito, muito, muito. em ir.
1: Se não tivesse feito o touchdown, ele ainda fazia andar o campo inteiro, uhum. né? Tipo, você vai deixar o cara na linha de três Esses jardas. Isso é
0: muito pouco falado, inclusive, nessas questões de ir
1: para a quarta descida na linha de gol. Claro, você deixa o outro time, tem que atravessar o campo inteiro. Eu sempre pensei isso, cara. Pô, cara, se eu não fizer o touchdown, os caras vão sair da linha de uma jarda. Eu vou mandar uns oito caras atrás desse coreback, eu vou mandar uma blitz aí, uma, um turnover, um sexto tem alguma coisa, eu sou capaz de arrumar. Então, é, é muito por aí, cara. E baita jogo de um cara, eu, eu gosto sempre de dizer que tem os caras que somem por conta da narrativa do time, né? Jonathan Allen. Hum, hum. que jogador zaço no miolo de linha, fez um estrago. Ontem, na partida de ontem, tá? E a gente sabe que uma das criptonitas do Tom Brady, a, a principal, é a pressão pelo meio. E o Jonathan Allen fez isso com maestria ontem. Exato, exato. Acho que merece essa
0: menção. O que fica esquisito nessa partida é que não é comum o Brady perder de uma equipe que tá mal na temporada, que é, tem uma sequência de derrotas e tal. Porque é o Tom Brady. A gente sabe que essas presas ele costuma engolir. Só que o Washington apareceu no jogo. É, é, isso que, é isso que o Davis falou, pegando o, o Jonathan Allen em específico, ele conseguiu fazer o que o Brady alteia. Quarterbacks não móveis, quando vem pressão pelo meio, meu irmão, fica complicado. Agora, uma grande
1: perda aí com é o Chase Young, né? Chase Young vai perder o restante da temporada, né? Uhum. Lesão no joelho e tal. É, eu acho assim, Washington também não pode se empolgar por essa vitória aí. Tá, Não, no... não. É... O, eles anunciaram que o Ryan Fitzpatrick não volta nessa temporada, né? Não, não, já era mesmo, vai ter o Heineken. Mas, até ó, o final.
0: Heine, eu, eu estou ok com isso. O Heineken foi muito bem na última campanha. Também muito, achei muito bem. Muito bem. Muito é o é cara. É o lado bom dele. É o lado bom. E nessa última campanha ele foi pressionado, o Tampa B tentou mandar Blitz. E ele foi muito bem nessa última campanha. Uhum. É, eu, eu gostei do que vi, sinceramente. Também. E volto a fazer a pergunta. Sam Darnold, Daniel Jones ou Taylor Heineck? <risos> Taylor Heineck. <risos> Taylor Heineck, cara. Sam Darnold hoje é a última opção, tá? É a pra última mim. opção, exato. Senão vai parecer que é perseguição com o Daniel Jones, pelo amor de Deus. Não, não. O Daniel Jones teve momentos melhores na temporada do que o, do que o Sam Darnold. Eu não posso ver o Sam, Darnold, ver o Sam Darnold jogar. É,
1: essa é a verdade. Eu não consigo ver mais o Sam Darnold jogar.
0: É, e é uma coisa tá anunciante. A, a, a gente vai falar desse jogo. Deixa eu ver aqui. A gente não vai falar desse jogo. Já era Sam Darnold, viu? Ah... Já era, e o Kenilton
1: é titular o... já na semana que vem, né? O Kenilton Milton chegou pro Shell. Ah, cara, é aquela coisa, é tipo o Marcelinho Carioca voltasse pro Corinthians em, sei lá, 2002. Tipo, bicho, é, é uma identificação enorme, é uma coisa diferente. Eu acho que a gente que não é torcedor do Carolina Panthers não vai conseguir entender, sabe? É, é que se o Von Miller voltar pra Denver ano que vem, quando acaba o contrato dele com os Rams, é a mesma coisa, é uma empolgação extra, é uma, é uma história diferente. Uhum. Tampa bem da briga pela folga? Briga, mas precisa ligar o senso de urgência. Hoje já está começando a, a desgarrar. Vale lembrar que nós estamos finalizando a semana 10. Né? Uhum. Então são sete jogos. Sete jogos, se você está dois atrás, amigo, já não é tão simples para tirar. É mais ou menos quando no brasileiro os times ficam, não, ainda tem muito campeonato... Dá pra sair da zona de rebaixamento. É, 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 uma,
0: é uma derrota aqui a diferença entre Green Bay, Arizona e Tampa Bay. Mas Tampa Bay tem 6-3, Arizona tem 8-2 e Green Bay tem 8-2. Deixa eu ver o calendário de Tampa Bay aqui. Eu acho que o calendário de Tampa Bay é mamão com açúcar, viu? É, mas Washington viu? também era uma mamão com açúcar, né? Ah, sim, sim, sim. Bom, boa observação, é verdade. Uh, Giants, Colts, Falcons, Bills, Saints, Panthers Jets e Panthers Putz, Davis, é muito
1: suave esse calendário é, deu, Eu passo muito rápido tá? Colts, tô, eu abri aqui Giants, Giants Colts, Colts, Falcons, Falcons Bills
0: Saints, Saints, Panthers Jets e Panthers
1: é, Mas vamos dizer assim ó, vamos, vamos, vamos também tentar ver os dois lados da moeda Você tem o Bills Jogo duro Você ah. tem os Panthers que podem ganhar uma motivação extra Com o Ken Newton e tem uma boa defesa né? E você tem o Santos, que é um, numa temporada regular, uma pedra no sapato do, do Tom Brady. É, o, o público brasileiro, o que, que ele quer ver? Desgraça. O público
0: brasileiro, ele. Não, também. <risos> não, o Mundial, não só o brasileiro. o é, ratinho. Tá ele rico. quer ver a gente falar as coisas e errar. Claro. E gente mas às vezes quer, quer ver a gente. Mas como, o que diria Jorge Cajuru sobre isso? Não tenho compromisso com o erro! Exato! Ó, é... oh, vamos lá. Tá, eles estão 6-3. Eles estão 6-3. É. Giants <risos>
1: 7-3. 7-3. A ideia é 7-3. É prime time esse jogo. Colts! 8-3. 8-3. Você falou que nem o Ney agora. 8, adoro. 8, número cabalístico, adoro. É... Falcons, 9-3. 9-3.
0: Então, mano, 9-3. É. Bills, 9-4, vai. Vamos dar uma derrota aqui, uhum. que vença Buffalo, mas perca pros Colts, sei lá. 9-4, ok, né? Semana uhum. 14,
1: 9-4. É, vai 4. ser um time de seus 13-4. 13-4 e 12-5. Dá para brigar é... pelo Cid
0: 1, sim. Saints. Win. Então, 10-4. Uhum. Vai, 10-5. Vamos forçar a amizade. 10-5. 10-5,
1: 11-5. 12-5. Vai ser um time 12, de... 12-5, 13-4. 12-5.
0: 12-5. 12-5 dá pra brigar pela, pela, pela folga, ou na pior das hipóteses, pegar o sétimo da NFC que vão combinar que o sétimo da NFC.
1: Hoje seria o hoje... Carolina Panthers. Então, hoje eu não fico muito preocupado com isso. Também não ficaria. Também não ficaria. Aí, ó, o, o playoff picture de hoje seria na, na NFC. Packers em primeiro, folgaria. Aí você teria Cardinals versus Panthers. É, Cowboys e Saints, um jogo muito bom de vender E Buccaneers e Rams ah... Ficar como quarto seed pode ser perigoso Porque você tem grande chance de pegar a NFC West É, então Esse que é o perigo, não é nem não pegar a folga O
0: perigo é ficar em quarto Porque Dallas, vamos ver o calendário de Dallas aqui é... Os vaqueiros de Dallas Los, los vaqueiros. É... Nossa, o calendário de Dallas é complicadinho, hein Fala aí Chiefs, Raiders, Saints, Football Team, Giants, Football Team, Cardinals Eagles. Ah, eu acho que é aqui. Ah, Ai, não, Deus. Deus. Chiefs não dá pra descontar. Não, não, não. Arizona Mas... também não. É sempre de defesa não. é boa. Sei lá, hein? Não, não é. sei se Dallas briga pela folga, por exemplo, não. Gosto muito de Dallas nesse ano. É o time que
1: pode até fazer barulho nos playoffs. Vai ganhar divisão. Pô, esse jogo, Cowboys e Chiefs, não é prime time, cara. Cowboys e Chiefs? É, 6 e 25. Possivelmente você vai comentar esse jogo, então. Deixa eu
0: ver aqui o 5-0 Sports, porque pode ser aquele America game, America's Game of the Week da Fox, que é tipo basicamente um prime time nos Estados Unidos. Semana 11, né? Uhum. É, é. É rodada dupla da Fox nos Estados Unidos. Com certeza, tipo, Arizona e Seattle vai passar em Phoenix e... Em... Onde que o Calama jogou mesmo? No, no college? O é, Oklahoma. Oklahoma. Vai passar em Norman. Vai pa... Nossa, como eu esqueci isso? Vai pa... Eu não tava lembrando da cidade. Vai passar em Norman, vai passar em em Seattle, em Wisconsin, com os Russell Wheels, e é isso. Em Phoenix, o resto do país vai assistir Dallas e Kansas City com certeza absoluta. É. Tipo, esse jogo cheira Joe Buck. Tipo, eu consigo visualizar. Ah, sim, o, ele e
1: o Troy. Assim. É,
0: o Joe Buck e o Troy. E
1: os Cowboys tá é? jogando, tá ligado? É que é o nome da repórter, ah, me fugiu. Harry Andrews. Harry Andrews, isso mesmo. Muito bom, uh, Bertrand? Ó, oh, vamos lá. <risos>
0: Dave Chodini, cadê a musiquinha? <risos> tum, 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 tum. Inclusive, a playlist com as musiquinhas do programa tá na, na descrição, hein, gente. Tá lá no Spotify. Dave Chodini. Diga. Ouvi, ouvi dizer... Ouvi dizer...
1: Que existe que vale o paraíso a, na Terra. Que vale a pena... <risos> que vale a pena assinar esse site, é verdade? Vale muito a pena, porque aqui você tem muito conteúdo exclusivo. Eu gosto de falar como radialista aqui na 89.9. <risos> Fala mais, assim que eu gostei. Aqui na Transamérica FM, primeiro lugar em diversão. Aliás, tem ouvinte nosso que é radialista da Transamérica, Guilherme Lágio. Sério? Laje. Sério, Gui, Gui narra jogo na, na Transamérica. Então, Guilherme, um abração aí pra ele. Audiência qualificada do Futebol
0: Muito bom, um abraço pra ele. É... Tô perdido aqui. Ah, Merchan, <risos> muita gente vindo falar comigo, cara. Com você coisa é uma urgente. Estrela, você
1: é estrela.
0: Nossa, meu no WhatsApp tá caótico, mas vamos lá, vamos focar no Paranoê. 13,90 por mês no mensal. 12 de 12 no anual, David Shogini. É, é o que custa uma. Ó. O que custa uma revista na banca, não é? Por
1: mês? mais hum, é barato se bobear. É mais barato, é mais barato. Olha só. Se acaba a rodada do domingo. Acabou os jogos antes do Sunday. Night. Puf, hum. texto lá. Segunda de manhã você acorda. Pum, preciso saber alguma coisa da Puf, texto. Puf, texto lá. Segunda tarde, texto. Terça-feira, podcast. Texto, 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 texto. Peraí, agora eu preciso saber sobre a rodada que vem. Podcast exclusivo de assinante. Análise tática. Vencedores e perdedores. Cara, tá de graça. Tá de graça. É de graça. Tá de graça. Vamos ver quanto custa uma revista na
0: banca? Quanto custa a revista Placar? É isso que eu queria ver aqui. Que é futebol, né? Acho que é um parâmetro... Vai ficar Eu... com a galera semanal? Quinzão, Quinzão, ó. Quinzão. Um, é mensal. O nosso podcast é, tem duas vezes por semana. E o site é diário. Pô, tá dado esse valor, David Chodini. Tá louco. Acho que daqui a pouco nós tem que subir isso aí, porque tá muito barato. Ah, é, até porque tá tudo subindo, né? E o nosso é. precinho continua lá maravilhoso. E, e o mais importante de tudo, você que assina nosso site, é, você sustenta essa paçoca isso é muito importante, você que gosta do nosso trabalho
1: como que financia essa bagunça, deixa a Profutbol.com.br assinar, entra lá cadastra rapidinho, paga e já começa a acessar porque é o melhor conteúdo da internet em língua portuguesa
0: é isso, e pra resumir, é o dobro de podcast o dobro de textos, dicas de apostas vale demais vocês estarem junto com a gente aqui, vocês financiam essa paçoca 12 de 12 no plano anual você pode pagar por Pix o boleto também, ou se você quiser um comprometimento mensal, também temos R$ 13,90 por mês no plano mensal. Profutbol.com.br
1: assinado. Muito bueno. Eu entrei no site da revista Placar rapidamente e vi que tem uma matéria sobre um dos meus narradores prediletos: Silvio Luiz. Eu ia falar, meu Deus, mas meu Deus é o. Silvio Luiz era. Olha, é você velho. é. Pelas Eu... barbas do profeta
0: inclusive a gente precisa baixar algum áudio aí do, do Silvio Luiz é, falando ele no lance pra
1: quando o Trey Lance virar o titular exatamente né? e o Silvio Luiz tinha interjeições maravilhosas porque tipo, pra, só pra contextualizar pras pessoas, nos anos 90 a Bandeirantes transmitia qualquer pelada que passasse na TV e ela transmitia que tinha a hum. famosa faixa nobre do esporte e tal. Aí tava lá jogando Corinthians e Ferroviária. A Ferro... gente já
0: falou aqui, inclusive, né? É. Em, em
1: leitura de programação. É, Corinthians e Ferroviária de Araraquara, um jogo daqueles tenebrosos, uma terça-noite, já tava 2x0, ninguém mais tava nem vendo o jogo. Aí de repente você escutava o Silvio Luiz dizer: Estou aqui com ele, Joarei Soares, o China, comendo o meu chips. E aí ele fazia rock, rock, rock. E aí o China focava a câmera, o China com uma coxinha no meio da boca, assim. Então, era maravilhoso.
0: Anos 90, que época maravilhosa. Deivão, uh, vamos lá, vai. Minha, minha vez aqui de, de falar sobre. Jogue para mim.
1: Ah, claro! Que pelada, hein? Que pelada. Parabéns para você e para o Ari, que pelo que eu vi, fizeram uma grande transmissão. Eu, para as pessoas entenderem, a gente fica é, em transmissões diferentes para cobrir mais rapidamente o maior número de jogos. Mas uhum. parabéns pela transmissão em Packers e Rocks, que foi uma pelada de marca maior.
0: Pois é, cara, passou rápido o, o tempo, não tava esperando que fosse passar tão rápido assim, tipo, eu olhei e falei, caramba, tá no último quarto já, e não que a, a hora, o jogo tenha sido mais curto, né, eu saí do ar, era nove e meia, que é o horário padrão aí, mas valeu a todo mundo que mandou mensagem na, nas redes sociais, é, a audiência foi muito boa também do jogo, claro que são dois personagens muito importantes, que o torcedor estava com saudade de ver, né, eram Rogers e Russell Wilson, duas torcidas muito grandes aqui no Brasil também. Mas, realmente, obrigado pela, é, pelas mensagens aí, na, tanto na hashtag como nas redes sociais. Inclusive, aproveitando, David Cialdini, Twitter de, de Davis e Instagram. Meu Twitter arroba curteantony e meu Instagram é Anthony tá? A gente te espera lá também. Uh, você, o seu seguidor. Né? Exatamente. O seu, seu follow, na verdade, a sua seguida. É, o que eu ia falar? assim ah, Cara, que jogo feio, né? E, e antes de mais nada, antes que de... eu ah, mas os Packers ganhou, como que foi feio? Gente, foi feio o jogo, tipo, tava 3x0 durante boa parte dele, uh, o, o astro da partida foi o Jay Dillon, acho que o jogador do, da partida. O que é bom jogador, hein? Pois é, né, cara, é o Derrick Henry dos pobres, o Exatamente. que é um elogio, Porra nesse é... caso, tá? É um belo de um elogio. O que eu ia falar mais cedo, né, que eu falei assim, ó, vou guardar pra falar depois. Impressionante como o Matt LaFleur, ele é, ele é diferenciado, cara. Eu sou muito fã do Matt LaFleur. Ele tá virando o meu treinador favorito entre os head coaches. Ah, ele tem. Ele, ele deu um salto. Você vê como muito não grande, tem clubismo né? aqui, hein? É. Torço pros Bears, meu treinador favorito. Os Packers. Mas fazer o quê? É a realidade. Ele faz ajustes, cara. Ele faz ajustes. Isso é, é vital para um, um head coach. Eu não vejo alguns outros head coaches, até mais badalados, fazendo isso. O próprio Pete Carroll. O Ken Norton Jr. estava de brincadeira ontem também. Várias jogadas com três homens indo para cima do Aaron Rodgers. Calma aí, né?
1: Pelo amor de Olha, Deus, né?
0: Tem no manda blitz, mas três homens em cima do Rodgers,
1: eventualmente Outra... ele vai achar o Davante Adams como achou várias vezes. Exato. Contra uma linha forte como a de, New... de Green Bay, que faz um bom trabalho na proteção e isso já vem nos últimos três anos aí, é uma coisa histórica. Contra um quarterback com a inteligência do Aaron Rodgers... Contra da vantada, você mandar três homens, você não conseguir gerar pressão pela linha só, é pedir, né? Ficou barato esse 17 a 0 essa é a verdade. E, cara, o Pete Carroll, ele precisa decidir o que ele quer. Ah, o, o, o Russell Wilson tá prontíssimo para jogar, 100% perfeito. Aí depois ele fala que tirou jogadas do under center, e botou no shotgun por causa do dedo do Russell Wilson. Tá, mas o Russell Wilson tá pronto para jogar ou não tá Pra mim, é claro que não
0: está. Fiz crônica é. hoje, inclusive. Mas o senhor fala que tá 100%. Ele é viciado em trabalho, lá, tô preparando 19 horas por dia, beleza, mas ele é humano. E a bio... ele tá lutando contra a biologia. Como diria o, o Renan do Choque de Cultura, a biologia não permite. Tipo, é... foi nítido pra mim ontem que. Ele tava enferrujado. No mínimo, enferrujado. Porque as duas interceptações são passos que o Russell Wilson não dá. Não costuma errar, né? Agora também, vale lembrar que não, a primeira a vez... a altura tava lá, cara. Entendeu? Tipo, a segunda foi ainda pior, eu acho, porque do... casco de dois safeties, ele força aquela bola onde não tinha onde forçar.
1: É. que vale também a ressalva que é a primeira vez que ele sai zerado na NFL. Ah, sim. E, e a primeira vez... E muito também mérito dessa defesa dos Packers, que... Pô, deu um salto no, do Sim. começo da temporada pra cá muito grande, né,
0: cara? Sem o Jerry Alexander e sem o Darius Smith. É isso que eu acho que mais é. É, impressiona nessa, nessa unidade, né? Uma pena que o Roshan Gary machucou, mas parece que a lesão não foi grave. Tem um... O Roshan Gary é outro que tá evoluindo demais neste ano. Demorou pra fazer jus a minha escolha
1: de primeira rodada, mas na minha opinião tá fazendo agora. É, exatamente. Tem ainda um exame pra fazer, pra confirmar, mas parece que não é nada mais grave. Então, assim, os Packers são um time... Desses times que tem o seu grande quarterback, cara, vou te dizer que os Packers nesse momento. Ah, vocês vão dizer, ah, mas o Jordan Love e tal. Não é isso que eu tô dizendo, não é o quarterback estar fora. Mas no dia que o quarterback não tem um jogo espetacular. Ah, ontem foi isso, o exatamente. Ontem foi um jogo espetacular. Os Packers são um time menos dependente do quarterback. É,
0: o Kyler Murray foi muito demérito de São Francisco, aquela vitória de, de Arizona sem o Kyler Murray, a gente precisa mencionar isso. Isso, e agora ficou mais claro ontem, né? Ficou mais claro ontem, sim, ficou mais claro ontem. Los Angeles, a gente viu a época do Jared Goff, né, que tinha jogos que ele empacava e o time afundava. Embora tenha um elenco bem interessante, quero ver agora, né, sem o Robert Woods, se o Odell vai, vai jogar bem e, e compor essa, essa questão. Tampa Bay, sem o Tom Brady, desculpa, mas é um time que literalmente não foi para os playoffs, Que a gente tem esse contraste Exato. Tampa Bay. Ok, chegou o Gronkowski, o Enfield Jr. tal, mas Tampa Bay literalmente com outro quarterback, não era o pior quarterback da liga. E quando o é... Brady não
1: jogou tão bem que nem ontem, perdeu.
0: Perdeu, exato, exato. Foram duas interceptações e a defesa dos Bucks está muito mal no ano. Independente de ausências, independente de lesões, a defesa está jogando mal. Quando o Deck não jogou bem, Dallas perdeu. Dallas afundou. Então, é isso. Acho que Green Bay é o time mais, é, é o elenco junto de Los Angeles, são os dois melhores elencos, né? porque queira ou não, os Rams, tem o Aaron Donald, os Rams, mas, o, o, mas é aí, Ramsey, aí eu, né? a, eu acho que os Rams, meu querido David Chiodini, o quarterback é o Aaron Donald, hum... nesse sentido, lembra contra a Arizona que o Aaron Donald não fez porcaria nenhuma?
1: Ah fato, então, entendi a lógica agora, Entendeu? Eu não, tinha, tipo, não tinha pegou o, essa, esse é ponto. É isso, o
0: jogador, o MVP dos Rams é o Aaron Donald, uhum. então sem o Aaron Donald não é o mesmo time. Que o sistema tático desmonta, vide o Los Angeles Chargers o Brandon Staley, sem o Aaron Donald, o que tá acontecendo. É, mas a
1: gente vê quando o Matt Stafford jogou mal, como esse time também deu uma Assim, é, a, posição de, a
0: posição de quarterback, sem, sem nenhum demérito do, 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 do Stafford, né? Falar isso, aqui o Aaron Donald é um alien. Mas a posição de quarterback é muito importante e os Rams têm um quarterback acima da média. Uh, mas é isso, cara. Eu acho que desses times aí, o, o menos dependente do de um quarterback é justamente o que tem o MVP da temporada passada, que o Aaron Rodgers,
1: que neste ano, eu acho que briga pro MVP. Não, não, ontem se tivesse jogado, feito uma grande partida ontem, talvez credenciaria, porque tá todo mundo oscilando muito, né, o Lamar oscilou na quinta-feira, o, o Brady não jogou bem, o Deck ontem voltou, mas tinha jogado mal na semana passada, o Josh Allen também na semana passada, mas eu acho que o Rodgers ainda não se credenciou a estar tá fortemente nessa briga.
0: É, e, e o que eu achei curioso é que, não sei se é por conta do calendário, mas em Las Vegas o Josh Allen tá entre os três favoritos para MVP. Maior eu não vejo dessa forma. Eu né? também não. O meu é. voto hoje... hoje. Até porque os Bills têm dois jogos contra os Patriots, defesa forte, tem jogo contra a Tampa Bay, tem jogo contra o Indianapolis, que não é tão uma mão com açúcar assim na semana 11.
1: É. Eu hoje colocaria... O meu, meu voto segue sendo o Dak Prescott. O meu voto... Hum... Hoje é o Deck Prescott. Mas eu, eu assim, eu aceito uns oito votos diferentes, mas.
0: Não, só pra não ser igual, vai. Seria Deck Prescott, mas pra, pra pensar uma outra alternativa aí pro, pro ouvinte, seria Kyler Murray. Pode ser. Acho que... Mas esses jogos que ele tá perdendo
1: pesam, né? Pesam, pesam. Talvez o que mais pese pra ele não ser o meu também. mas é... Acho que o deck tá. O deck... Eu falei nesse texto que tá hoje, né? Que tá pra assinantes. Para quem falava que o deck era fruto de qualquer coisa, o elenco ofensivo do Dallas Cowboys é exatamente o mesmo da temporada passada, tá? É, tem o Micah Parsons, que é o um Não, não, fator. ofensivo, ofensivo. Ah, ofensivo, é o ah, mesmo. É o mesmo, tá? Claro, um jogador volta de lesão, o outro sai lesionado, isso aí faz parte, tá? O coordenador é o mesmo, o sistema é o mesmo. O time hum. marca 12 a 13 pontos a mais por jogo. Com o deck
0: exato, é um bom voto, eu estaria neste momento entre, é, entre deck e Kyler Murray, porque o que o Kyler Murray fez aí nessa temporada também foi muito acima da média, e tá jogando muito bem pressionado, muito bem dentro do Pockets, queria dar esse boi para o Kyler Murray, mas o deck merece todos os elogios possíveis, com exceção ao jogo contra os Broncos, mas no geral está muito bem. Uh, agora, se e Packers, defesa dos Packers está bem, né? O, até o Kevin King tá jogando melhor por Olha exemplo. só, né Depois não dizem que o ambiente faz bem Não, é, só. não é aquela coisa Minha nossa, como o Kevin King é um cornerback de elite Eu
1: acho que ainda falta muito atleticismo, por exemplo pro Kevin é, exato. King. mas é isso aí Cara, a gente nunca A inteligência de jogo dele é muito ruim pra mim é, a gente não você não espera que o Kevin King seja um, um, um cornerback a questão elite. De tempo até virar Eric Stokes e Jair Alexander Alexandre essa dupla. É, é e aí ele bem. pode ser um bom complemento na rotação se ele conseguir jogar bem tá ótimo isso é ser um complemento na rotação tá ótimo e do outro lado eu não sei quanto que a gente consegue avaliar
0: do, do Russell Wilson porque é isso não vejo ele estando saudável a, a ponto da gente ter ser algum comentário tem crônica minha sobre no site inclusive para quem quiser ler mas a, a defesa de Seattle esse jogo era um termômetro, porque tipo, saiu entre umas piores em jardas por tentativa, nas cinco primeiras semanas, e aí virou uma das melhores. Só que aí pegou Steelers, New Orleans e Jacksonville, que são três dos piores
1: ataques aéreos da NFL. E aí esse jogo, eles jogaram bem contra o Aaron Rodgers. Tá. Mas pergunta que não quer calar, com 33% de aproveitamento na temporada, considerando que hoje o sétimo seed tem 50%, babou a temporada? <risos> Ó, oh, vou dar o calendário. Me pergunta, me pergunta oh. semana
0: que vem, porque o próximo jogo é Arizona. Arizona, Washington. Se, perder, São se perder o próximo jogo, aí esquece com todas as letras. Aí esquece. É. Mas tem dois jogos aí, Houston e Detroit, você até de core. Nem abri o calendário, eu lembro de core esses jogos aí. Que dá pra considerar que a campanha é 5 6 E
1: nessa NFC 5-6 dá pra sonhar. É, tem ainda, tem dois Arizona, né? Pela frente, e os Rams. É. E os Rams. E 49ers também. 49ers. Então tem quatro embates divisionais aí vai ter que ser um, uma corrida do Russell Wilson aí, porque a coisa tá bem complicada, hein? É, o, o time depende do Russell Wilson, fim. a defesa até melhorou, como eu
0: falei, eu acho que a, a secundária ontem, eu vi uma secundária muito física, eu vi uma secundária muito bem posicionada em várias jogadas, em especial os safeties, como contraste, um time que roda muito marcação e zona também, São Francisco, é, é cristalina a diferença da secundária de São Francisco para a secundária de Seattle, é cristalina neste aspecto, ok. Mas tem algumas coisas que o Ken Norton Jr. faz que eu não consigo entender. Na verdade, o Ken Norton Jr. É,
1: está com o prazo de validade dele mais inspirado que o do Pete Carroll, né? E, então, e você sabe o que, que vai acontecer, né? Tá, ele vai... Quem que vai pagar essa conta aí? É, tem que, vai sobrar na, na
0: conta do Russell Wilson, é sei, óbvio, né? É óbvio. Não, do Ken Norton Jr. Vai ser mandado embora aí Ah, ele. Tá.
1: Tá, tá. Agora que eu entendi. É isso que vai acontecer. O é. Ken
0: Norton Jr. vai ser mandado embora e o Pete Carroll vai entrar com a corda no pescoço para 2021.
1: 2022. Se, se o Russell Wilson não pedir troca, né? Que... Sempre
0: se fala eu, muito, né? Então, depois que tá acontecendo este ano, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu ainda eu estou 90% pronto para falar que esse Ato foi pro buraco. Eu só não fiz isso ainda, porque ainda tem jogos dentro da divisão. E ainda tem. É, são esses sete dois vagas também, contra. né? Isso, são sete. Se fossem seis vagas, aí com tranquilidade daria para falar que tinha ido pro buraco. Mas sendo sete vagas nessa NFC polarizada que talvez a, a sétima vaga seja 9-8 a campanha e, e tendo o Russell Wilson que é um quarterback talentoso que não está saudável e eventualmente vai ficar, aí não dá pra jogar toalha ainda, mas que não tá legal, não tá legal. Não, tá bem ruimzinho. E, bom, é isso. Vamos pro último jogo? Bora lá! <música> O senhor Andy Reid, ele, ele anda pensando na vida, eu acho, né? Não, depois de 10 semanas, tá na hora de pensar, né? Ele, ele descobriu que tem, tem como correr com a bola com box de 6 jogadores, né? Gostei, gostei disso aí. Ele descobriu que se tem dois safeties em profundidade, não precisa ficar metendo louco o Mahomes, né? O Mahomes também descobriu isso. Eu separei aqui a, a quantidade de passes, Dave Shodine do Mahomes para até 10 jardas e para mais de 10 jardas. Fala aí. Para até 10 jardas. 24 passes. Uhum. Para mais de 10 jardas, 13 passes.
1: 13 passes, é o que eu tenho aqui também. Restou comprovado nos altos. É, desses 13, ele teve só 8, não, só 8 não, 8 que foram para mais de 20 jardas, o que para o Mahomes não é um, um número muito alto, né? E incrível como o Mahomes passou atrás da linha de scrimmage também, né, cara? 14 vezes atrás da linha de scrimmage. É, uhum. confiando na velocidade dos seus jogadores, no ganho de jardas após a recepção né, trouxe esse elemento pro, pro, pro time e é isso, nove cara nove screens, nove é. de wide receiver é. então é isso, cara vai aos pouquinhos é, colocando, ganhando confiança de novo, eu acho que é um momento que o Mahomes precisa ganhar confiança, precisa fazer as coisas voltarem e acontecer ao natural tava tudo muito forçado no jogo de Kansas City e esse jogo contra os Raiders foi ideal pra isso, cara quando a gente viu os, os tipos já estavam dominando o jogo exato, e cometendo menos erros também, né? E aí as coisas vão acontecendo cara, a boa fase vai voltando sabe? O Mahomes ontem usaram a estratégia de não mandar blitz pra cima dele, foram só, só três blitz, e mesmo assim ele foi produtivo, por quê? Porque tinha alternativas, e tecnicamente é um quarterback que te dá inúmeras alternativas, não tem porque você ficar enraigado em uma coisa.
0: Agora é, o, que eu, o que eu vi aqui também, outro, são, quais são os pontos que a gente falou? Um, cara tem dois safeties no fundo do campo toda hora contra o Mahomes. corre com a bola, passa curto, screen, se aproveita disso, a defesa tá te dando isso usa a virtude do Mahomes contra o adversário para gerar o medo no adversário e aproveita os outros espaços no campo. Exatamente o basquete, Obertor, futebol né? americano, futebol todos esses esportes são jogos de ocupar espaços Todos esses esportes são assim. Então, se a defesa está preocupada com o fundo do campo, para de, de cair nessa armadilha. Os Chiefs estavam caindo nessa armadilha. E fazer uma analogia aqui, que eu vou fazer no vídeo que eu vou fazer sobre Cansa City daqui a pouquinho, inclusive. É... O Kansas City Chiefs, ele estava na dieta do iFood. iFood, patrocina a gente. Vocês patrocinam um monte de podcast, patrocina a gente. É. Em vez de comer o arroz com feijão, era iFood todo dia, velho. É Acho só... que agora eles não vão querer patrocinar a gente mais. Toda hora pedindo hambúrguer, pedindo pizza, pedindo esquina. Mas dá pra
1: pedir arroz e feijão no iFood? Não,
0: tá, vamos fingir que não tem como.
1: Tá. Não, não, tá, mas eu... é pra eles ah,
0: patrocinarem você... a gente só. Ah, sim, sim. Mas você ouvinte, você não deve pedir arroz e feijão no iFood, né?
1: Até porque, pelo amor de Deus, cria vergonha
0: vai fazer, né? Então. Mas aí que tá. Eu, eu sei que tem muito ouvinte, porque eu já, já tive uma fase assim, que só ficava pedindo delivery às vezes porque tava na, na correria. E, cara, você precisa do arroz e feijão. O ele tinha abandonado o arroz e feijão e tava comendo. É, só o filé
1: toda hora e tá, tava querendo, e só o filé, O que aconteceu? A saúde do time foi pro buraco. E agora começa a se reconstruir uma vitória muito importante, porque é dentro da divisão, né, cara? E é uma divisão que tá todo mundo oscilando. Os Chargers têm 2-2 nas últimas quatro partidas. Os Raiders começaram o derretimento deles, que, que é padrão dos últimos anos. Os Broncos um, não dá pra levar muito a sério. Então, os <risos> E o Davis torce para os Broncos, tá? É, não, não, eu torço para os Broncos, mas vai levar a sério um ataque que, que tem Ted Bridgewater como titular? Pá. Não, tadinho. Você sabe é. que ele é o último do culpa, dos culpados. É, assim. mas o time como um todo. É... É. Toma 30 pontos de Jalen Estamos todos esperando o Vic Fendio cair. Essa é a Exatamente. Ah, Inclusive ele deve estar. Então, cara, é isso. É... Vai crescer no momento certo da competição. E... Eu ainda não descarto os Chargers porque tem um bom
0: quarterback é, mas A fase hum... não, é boa, não é boa Mas eu não, não descarto os Chargers Eu a, ainda considero a briga aberta Tem, na... tem um, um confronto direto dos dois ainda né? Teve tem, um e tem, tem mais um, um. E um E um foi vitória de, de Los Angeles é. Os Chiefs pegam Dallas, Denver, Las Vegas, Los Angeles Pittsburgh, Cincinnati e Denver Tem dois jogos de Kansas City contra Denver Que podem ser duas vitórias, isso é muito importante E os Chargers Pegam, e até pelo histórico recente né Sim. Os Chargers pegam Steelers, Broncos, Bengals, Giants, Chiefs, Texans, Broncos e Raiders. O calendário dos Chargers é mais, é mais fácil. É mais fácil, mas o time ontem perdeu pra Minnesota. Teoricamente
1: um jogo que deveria é. ganhar em casa.
0: Quase, e quase perdeu pra Filadélfia também.
1: É. Né? Na verdade, eu falei que o time tá 2-2 nas últimas quatro rodadas, não. O time tá 1-3 nas últimas quatro. 1-3, é. exato. Começou 4-1 e agora tá 1-3. É. Essa virada
0: de outubro para novembro não foi boa. E tá um, dois, depois da semana de folga, que não é um sinal muito positivo, né? Exatamente. Geralmente a folga é pra deixar os jogadores mais saudáveis, reorganizar a casa, vale lembrar que é o primeiro ano do Brandon Staley como head coach, então vamos ver até, até onde vai essa, essa questão de Los Angeles, defesa terrestre, o Dalvin Cook teve uma boa partida, enfim, David Cialdini, eu ainda não descarto os Chargers, mas a coisa tá mais pendendo pra Kansas City do que tava antes, até porque Kansas City mostrou exatamente o que a gente tava falando que tinha que acontecer, não é que, nossa, nós
1: somos mestre dos magos, olha como a gente é inteligente acho que era até óbvio eu acho que o grande drama não é saber se esse ataque vai continuar conseguindo mostrar o que mostrou ontem é se ele vai empolgar e subir no salto de novo não, também não, mas é, é uma não? observação mas é entender se essa defesa vai quantos jogos ela vai conseguir ceder só 14 pontos hum. sabe? é, porque, porque tinha vindo de dois jogos contra o o Daniel Jones e o Jordan Love né? é, exatamente então, assim, tudo bem, as últimas performances são boas. Né? Ontem é uma performance que eu posso olhar e dizer assim, não, realmente aqui essa defesa jogou bem. É, e o ataque colocou a defesa numa
0: uma boa posição. É que nem no beisebol, muitas vezes eu falo isso, tipo, o jogo tá 7x0. O arremessador entra diferente na segunda entrada, se claro, começa 7x0. O jogo O jogo tá 7x0 na quarta entrada. O cara fica muito mais tranquilo, é uma situação muito mais contornável. O futebol americano também dá para falar isso. Exatamente. Se o jogo fica do jeito que ficou esse, esse Sunday Night Football, que os Chiefs pisaram no acelerador muito forte, eu tenho, tenho certeza que muitos dos ouvintes, você ouvinte, vou falar agora, você vai se identificar. Você foi dormir
1: no intervalo. Ficou 24 a 14, com
0: certeza muita gente foi dormir.
1: É, não tem, é, é outra história. Então tá. vamos ver até onde essa defesa realmente deu salto. Agora eu queria falar que os Raiders é, é o roteiro que a gente já viu, né?
0: É, então. Por isso que não dava pra, pra apostar tão forte. É... Cheguei até a dizer, falei assim, olha, dá pra ver Las Vegas ganhando do, 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 dos Chiefs este ano? Dá. Mas quando eu falei isso, era outra situação. O time, olha a quantidade de bagunça que tá acontecendo fora de campo. Eu não sei até que ponto um vestiário aguenta esses trancos, cara, esses solavancos. Perdeu o treinador e perdeu duas escolhas de primeira rodada por catástrofes fora de campo. É. Então, é, isso aí abala, cara. Bom, todo mundo aqui Sabe disso e é, um, um outro ponto também, Xodine. Você já jogou esporte coletivo, você já foi treinador de esporte coletivo. Você sabe como vexar é um negócio importante em qualquer nível de competição. Eu já fui atleta amador na faculdade e tal. Quando o time está rachado, quando tem muito BO acontecendo, muito problema. É difícil focar, cara. E às vezes a gente esquece que isso acontece, e às vezes a gente olha e fala putz, eles são profissionais, eles são robôs. Não é assim que a banda toca.
1: Não é assim que a banda toca, e tem mais um fator. A pressão pra provar que esse time não vai derreter de novo. Também. Também. É, é um time que todo mundo tá falando isso o tempo todo, cara. Isso chega, sabe? E aí a, a primeira derrota vem, a segunda derrota vem, a confiança vai. Sabe? A confiança cara. vai embora. E sem confiança, cara, é... Você não produz nada no esporte. Nada, nada. É isso. Ufa. Os Chiefs voltaram a ser favoritos da EFC? Da EFC, não. Ainda não. não. Né? Ainda não. A divisão... Se que essa a EFC, cara, você olha e diz assim, quem é o favorito? Ninguém sabe. Não, ninguém sabe. Ninguém sabe. sabe. Não, é, não, é, não é absurdo dizer que os Chiefs podem chegar, porque o bicho, o, teoricamente o meu bicho-papão dessa divisão, dessa conferência, seria os Bills. Tá, mas já tiveram suas osciladas também. E, então... é, e, o...
0: e os Chiefs também, né? É, então... Os
1: dois favoritos também... E, e, e,
0: e o Baltimore Ravens, que estava querendo aparecer, também deu oscilada. O Tennessee Titans, que é um time bom,
1: perdeu a principal estrela. Então, é isso. Né? É, e vai ter esses problemas que a gente falou, de encontrar ritmo ofensivo e tal. Então, tá tudo muito aberto nos dois lados. Eu acho que a NFC tem times assim que estão se destacando uma prateleira já deu salto em relação à segunda, a, a AFC não, a primeira e a segunda prateleira estão todos muito próximos é isso, terminamos fechamos por aqui então
0: é isso meus queridos, fizemos o seu traco. Podemos, a gente
1: volta com os assinantes no final aqui de aqui semana, tá feira. é isso? É vou isso, trazer tá um, um, um compilado de coisas que cheiram o SBT, é
0: é isso aí, eu já sei até uma delas qual vai ser. Mas é melhor essa aí não falar. Então tá bom. Isso aí é melhor não falar. Vocês sabem o que eu tô falando. Quase volta...
1: do Manaia Nunes.
0: Classe do Manaia Nunes. Ó, a gente volta então no final da semana. Eu Acabei falando além da, da, da trilha. Obrigado ao Júlio, nosso editor. Eu paguei o Júlio. Pagou. Paguei, né? Tá. Pagou. É... <risos> Obrigado, Davis, meu parça. Agora eu vou nadar. Vai nadar. Oh, a, vencedor... vou... a Vencedores e Perdedores vai sair tarde, que enfiar um monte de reunião na minha cabeça aqui, tá? Então pode deixar que eu programo no. Agora a gente vai fazer bastidores aqui, tá? Você que ficou até agora. Eu vou. Vou ter essas reuniões aí, eu, eu escrevo mais tarde a Vencedores e Perdedores, e eu programo o Twitch de hoje e você programa a partir de amanhã.
1: Então tá bom, Anthony Curti. Tá bom? Algo a mais?
0: Não, é isso, meu
1: amigo! Ah!
0: Teve, você tá querendo sair, eu tô prendendo ele, ó. Aham, eu <risos> preciso mijar, pô. <risos> Tchau, gente. Um beijo carinhoso. Até a próxima.
1: Valeu!